0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。安眠书店今天访问到的是地产秘密客，从一户三百万到二十一豪宅，地产秘密客敏婷和 Sam 每天一步一脚印跑遍全台湾。就是要提供给更多人买房的知识和资讯。通常，大部分奸商在经过华丽的行销包装下，我们都不会知道买到的究竟是不是地雷物。今天，安眠书店请来的这本好书是《地产秘密客》Tim 和 Sam。你们当时怎么会想到要转行研究台湾地产，成为专业的权威写手？
1: 这个其实要先讲到我们的大学时期。其实我跟 t e m 是大学时候的学姐跟学妹，所以我们其实认识已经蛮久的。那我们那个时候其实读的呢就是传播学系，那毕业以后就顺理成章的进入了报社。那进入报社以后，其实一开始也是。很期待说会被跑，派去跑，比如说娱乐啊，或者是时尚啊，结果没想到就被抓去跑了房地产。那一开始其实也是还蛮错愕的，后来才发现，哎、欸，其实房地产才是每个人一生当中会买的最贵的东西。所以慢慢跑着跑着，就也跑出了兴趣来。
2: 嗯，像我自己，其实我觉得一开始其实接触房地产，会觉得它是一个很生硬，就是很坚硬的一个产业。但是后来，其实我们自己跑了这么多的建案，真的发觉其实，嗯、呃，还蛮有趣的。因为房地产其实它是一个人的产业，对，那人的产业其实就是跟人与人接触，然后。我觉得其实这几年真的很多的粉丝会问我们，就是买房子要注意什么事。我觉得能够透过我们的经验跟大家分享，帮助到大家，我觉得这是很棒的事。那加上我自己，其实一直很希望可以拥有自己的房子，因为小时候就是跟着爸爸妈妈，就是搬家，我们大概搬了十几次吧，所以。我这一生其实非常痛恨的就是搬家，然后后来就是因为接触了房地产，然后有了观念，所以我在我大学的时候之后进入报社工作，我就拧定了一个计划，就是我想要拥有我自己的房子，就是那个梦想是，就是让我觉得不管。我要怎么样？我一定要努力的工作，然后即便熬夜，然后上班啊，然后下班就是努力的接案，就是一定要买到自己的房子。所以我自己很努力，很开心。其实也在我二十六岁买下了我人生的第一间房，然后我在三十三岁的时候，我就买了人生的第二间房。那第二间房就是买给我爸爸妈妈住。那因为现在其实我爸爸妈妈他是比较晚生我的，所以，呃，因为他们现在已经七十几岁了，所以也面临的就是因为爬楼梯嘛，然后也比较不方便，所以我其实也心疼他们，每天都要倒垃圾啊什么的，所以。我觉得第二间房是我送给他们的礼物，对，所以我觉得其实做房地产，我觉得是一个缘分，当然就是也圆了自己的梦，这样
0: 。是每一个人的一生中一定都有买房的梦想。那对于现在的年轻人，他们要开始买房啊，你们二位专业有什么样的建议？就是他一定要注意到的那个美感有哪些？
2: 嗯，其实买房子呢，除了当然是依照你自己的需求之外呢，你还是要看一下建设公司的品牌。尤其呃，这一两年其实蛮多粉丝都会问我们说，诶，这个建商的评价好不好？因为很多人可能过去他们只会挑地段，没有想到说诶原来建设公司的品牌这么重要。因为其实好房子，毕竟你。一生花了这么多的积蓄买这间房子，你当然希望可以买到一个好品质的房子。因为的确之前有粉丝因为可能买到不好的房子，所以他可能就会面临到很多的状况，甚至是因为现在景气好，那如果是遇到景气不好，突然建商倒闭了，那你等于是你的自备款完全就是丢进水里了。真的，之前我们曾经采访过非常非常多的案子哦，真的是突然那个奸商就一夕之间倒闭了，所以那个住户他花了三四百万的自备款就完全不见了。对，所以我们常跟粉丝说，就是品牌真的很重要。然后再来呢，很多人可能不知道说，原来也要看营造厂。对，那常常我们去很多的建案，发现，哎，这个建案它的 slogan 广告诉求会打说，哎，我们是某某的工程。就会代表说，其他用这个诉求打，就是因为它的工程品质比较好，所以我们建议其实粉丝他们去看房子的时候，可以先了解呃建设公司品牌以及就是营造厂的背后的背景。那这个其实都可以去司法院的判决书的网站查询。那你就只要直接。呃，搜寻比如说建设公司的名字，或是营造厂的名字，就看到过去他是不是有一些纠纷啊，或是一些
1: 不好的一些经验，其实这个都还蛮重要的。那除了建商跟影照厂的品牌以外，当然还有一些小秘诀可以分享给大家。比如说，像是一般的接待中心，它都会做很多非常漂亮的样品屋。那这些样品屋，它其实就是营造一个非常梦幻的一个氛围，让你去想象说，当你住在里面会是一个什么样的感觉。但是，其实有很多的样品屋，它就是所谓的魔法样品屋，它会在空间上做了很多魔幻的呈现。比如说，它的这个衣柜的宽度呢，你其实根本放不下一件衣服。那我们之前也曾经有看过那种样品屋，它所有的家具都是。定制的尺寸为什么要定制尺寸呢？因为大家都知道，说现在有很多的评墅，它的规划比较小嘛。但是呢，它的家具如果你以实际的尺寸放进去的话，就会显得这个空间非常的小。所以有一些接待中心，它就会去特别定制哈比人尺寸的家具，它比一般尺寸的家具还要再小一点。所以当你站进去的时候，你会觉得乍看好像五脏俱全。但是其实这些尺寸，当你实际要使用的时候，根本就是不堪用的。或者是它的那个床，虽然有床垫的样子，但是你实际躺进去的时候，会发现脚是没有办法伸直的。也有这样子的样品如这个就是大家要多小心。那另外还有一个是很多人会不小心忽略的部分，就是梯护比。那什么叫做梯护比呢？它就是你一层单层的护数。总共有几户可以分配到几配几台电梯，这个就是梯户比。那像有一些可能它一层的户数就有十几二十户，但是电梯却只有三四部。那像这种时候就很容易遇到上学、上班的时候会塞车的问题。那我们的建议是说，如果是梯户比的话，至少三户要有一台电梯可以使用是比较恰当的范围
0: 。是。那现在还有很多人把投资房子。当成是一种理财的方式之一。那如果我们要把房子当成理财，那二位有什么建议
2: ？我觉得其实如果要把它当成理财，我觉得其实可以用自住的心态去挑房子。因为如果你是以自住的心情，你喜欢这个房子，然后它可能会有景观或者它的格局平面上是你喜欢的。那你未来要转手，其实也比较好转。我们常常会说，如果你可能你现在以自助的心情去买这间房子的时候，你买到的房子一定是你自己喜欢的嘛？那你未来要脱手？也许就是可以找到更适合的，对，所以如果要用理财的观念，我觉得也不一定你真的要住在那，你可能现在这个房子它是有那个呃你的租客帮你去缴房贷，这个概念也可以。那通常呢，我们会建议就是还是买房子要控制在你的收入的三分之一，对。那我今天有做一个算式，就是如果你的月收入加奖金是六万块的话，你的月付贷款我大概抓。三分之一就是两万，那如果回推可以贷款的金额就是六百万，然后我是以贷款年限，现在年轻人可以贷到三十年，然后首购的利率大概就是一点三一，那我回推下来就是自备款是一百五十万，总价大概就是七百五十万，那七百七百五十万其实就可以挑一些比较中古的，可能是呃新北市的比较外环的区域，其实还是可以找到这样的物件。
0: 对，那如果我们呢、啊，把这个房子好所谓的豪宅，我们都一直在想说，我们每个人都梦想要一个豪宅，很多的广告都在炒所谓的豪宅，新闻也是。那豪宅它究竟是要用来我们人生当中应该要去追求的一个目标，还是那个其实跟我们不一定要有那么大的关系？而你们两个会有这种豪宅的那种追求的动机吗？其
1: 实我跟 t e m 因为工作的关系，我们还还蛮常可以有机会去看各种豪宅。对，因为其实大家知道说，豪宅不是每个人你都可以直接走进去参观。其实有一些非常指标的豪宅，你要去参观之前，他都会先做身家调查。那我们因为工作，所以有机会可以进去嘛？那进去以后，常常就会职业伤害，因为看完之后回到家里都会觉得天呐，我家这是什么东西，就是会会觉得内心有点受创这样。但是看完之后，真的会很喜欢啊，因为豪宅就是集合了很多好房子的元素在里面嘛，比如说它的规划非常的好，它的景观非常的棒。那像我最近就。非常喜欢的一个豪宅，就是大安森林公园第一排的那个豪宅。像峰哥也蛮喜欢景观的，那个景观真的是向下俯视大安森林公园，有过棒，那个开阔感，然后那个绿意真的是非常的舒服。那你就真的会。很希望有一天，如果可以努力到这个程度的话，就幻想；但还是会想要想要有一天可以住在里面
0: 。它可以当成一个目标，我们努力的一个目标。
1: 对<笑>对，只是这个目标会有一点远。<笑>对，就<還>是<笑>、嗯、像
2: 喜马拉雅山一样。<笑>对，就是它有一个目标。那我最近去的豪宅，我们两个之前才去，就是卓白。嗯，对，在新一区，大家知道那一栋建筑非常的白，然后有一些很。厉害的名人也住在里面。那那个案子呢，其实很特别。我们从预售的时候就去采访了，因为那个建设公司，他只要是国际建筑师来台湾的时候，就会邀请我们两个去帮他做，呃，就是采访的工作。那很印象很深刻的时候，那时候预售的时候，刚好因为他是找那个纽约的普利兹克建筑大师白派大师 r i c h e l Mayo 做设计的，他的设计呢就非常的白。然后我后来才发现，原来你知道我白不是对我们来说只有一种嘛？可是对 Rachel m y e r 来说，白其实是有三十二种的白，所以它可能会透过不同的光影变化，然后去改变它整个就是白的一个颜色的方式。那我们去看那个案子呢？那天我们去参观，刚好是一个食品屋，大概两百多平，你之后那一户要七亿。<笑>然后呢，我就问说：“那请问一下，这个食品屋的装潢大概要多少钱？”他说：“嗯，这个装潢大概要快一亿。”然后我们就吓傻了，我就觉得天哪，到底是什么样的人会住在里面？但是我觉得，因为我们的工作关系，能够进去其实就还蛮开心的。对。嗯
0: 我们常刚在讲说，房子是用来住的，它不是用来炒的。那但是现在房价越炒越高了，那我们怎么样在自住，然后跟投资这里面去找到一个平衡
1: ？其实我们两个都还蛮不喜欢炒房的，因为我们觉得房子它不应该成为一个商品。那房子应该就是要拿来住的，但是当然看到这些投资乱象，我们也会觉得说，其实这对某些人来说是很不公平的。比如说他没有获得这些资讯的人，或者是没有管道的人，其实这不是一个很健康的现象。所以我们觉得应该是说，行有余力的话，我们是蛮鼓励大家可以买一间就是自己的房子，因为我们两个都是自己亲身经历过这个阶段，觉得说，哎，你凭着自己的努力，然后买下一间房子，其实会让自己的生活很有安定感。像听刚刚就有提到说，他是因为从小一直搬家，所以他不喜欢一直搬家的这种感觉。那我因为我是北漂嘛，我就是台南人，然后到台北工作，我是不喜欢一直帮房东缴房贷的感觉，所以就觉得说啊，一定要买一间自己的房子。那当然，如果你行有余力的话，还想要再做一些。呃，防御型的资产，或者是做一些投资，这当然也是可以，但是就是不要去做那种短期的炒作，因为这样对市场来说会比较健康。
2: 嗯，我我认为其实呃，房地产它毕竟是以自住为主的，所以如果你要投资的话，我当然是觉得它是一个抗通膨的一个工具。但是我建议，其实如果要投资，其实还是以长期为主，因为毕竟现在通膨真的还蛮严重的。那当然不希望就是有人买红单去炒作，然后一瓶涨个几万，几天就涨个几成。其实我对这个市场是非常不健康的，有时候常常会。跟 Sen 就是开玩笑说，其实我觉得台南人还蛮可怜的，因为台南人这几年其实房价涨很多，就是很多外地的都去他们那边炒房，然后当地人其实就抱怨说，你们不要再来了，房价好贵，我们当地人怎么买得起？对，所以我觉得其实房地产它毕竟真的是拿来住的，不是拿来炒的，这个观念是非常重要的。
0: 是，所有的买房卖房的专业的知识跟经验都在地产好学生 Podcast， 大家呢可以去搜寻一下。然后上面每一集呢都有非常专业的知识的提供。谢谢 Tim， 谢谢 Step，
2: 谢谢峰哥，谢谢。